0: Eu conversava, uns dias atrás com um pastor amigo, encontrei ele num shopping, e conversávamos sobre o porquê Jesus nos deixou vivos né, em tudo isso que aconteceu. Né? Eu perguntei para Jesus, tantos amigos partiram, tantos pastores amigos partiram, tantos homens e mulheres de Deus partiram. E eu fiz essa pergunta no fim do ano, eu fiz essa pergunta no decorrer, por que, que o Senhor me deixou vivo? Porque esses homens não eram piores do que eu. Muitos dos que eu conheciam eram melhores do que eu. E eu fui questionar Jesus em oração, em... Jesus, o porquê? E essa semana, conversando com este amigo, ele me trouxe à tona isso de volta. E ele me disse a mesma coisa, eu perguntei para Jesus Tal pessoa partiu, tal pessoa, tal pessoa foi se encontrar com Jesus Tal pastor, tal missionário Essa semana o nosso pastor estaria completando mais um ano de vida E eu estava em casa lembrando de tudo que eu aprendi com ele E hoje ele está com ele ele está com aquele que Ele mais amou na vida dEle. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de nós que permaneceremos aqui nessa terra? Não é possível, Jesus, nós continuarmos sendo a mesma pessoa? E eu comecei a falar com Deus e, e me trouxe tudo isso de volta, essa semana... Quantos erros do passado, quantas falhas, quantas coisas às vezes nós tomamos algumas decisões e, e ali na frente nos arrependemos. E no início deste novo ano eu comecei a meditar, eu comecei a pensar, Jesus, nós ficamos não acabou ainda essa bagunça aí fora, mas nós estamos permanecendo, os nossos pés estão firmes em Jesus, os teus estão firmes nele, mas no início deste culto eu quero trazer isso, esta indagação que eu fiz comigo, o porquê e o que eu posso melhorar, o que eu posso em 2022, melhorar em ti não como uma dívida que deve ser paga pela vida que me foi preservada, mas pela graça, pelo amor, da qual nós temos, pelo que Ele fez por nós, você é feliz querido, você é feliz de verdade e quando eu digo feliz, não é uma ausência de guerra, eu estou feliz porque eu não estou tendo batalhas, a minha vida financeira está ok, a minha vida matrimonial está ok, dentro de casa está ok, não faltou nada na, na pandemia, não é disso que estamos falando, você é feliz de verdade? Porque conhecendo as Escrituras nós entendemos que a verdadeira paz, que a verdadeira alegria, que o verdadeiro amor, que lança fora o medo, Ele só vem de um lugar, Ele só vem de uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. A pergunta que nós fazemos, é o quanto estamos dispostos a mergulhar mais na presença dEle neste ano o quanto estamos dispostos a crescer mais nele neste ano o quanto estamos dispostos a honrar a vida da qual nos foi dada a honrar a graça a honrar como nós cantamos aqui, ele é o princípio e o fim, o ar que eu respiro tudo para mim. Quanto ar faltou para tantos e tem faltado ainda nesses dias. O ar que acordamos de manhã queridos e conseguimos recebê-lo de graça. A graça que recebemos de podermos trabalhar de podermos no final do dia estarmos cansados, quando chegamos em casa daquele dia trabalhoso, quem aqui querido de vocês compartilha dessa alegria, de saber que Deus tem nos sustentado, amém? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 9 verso 1 se puder o pessoal do data show colocar aqui por favor um rio, eu adoro, pois eu sei, e diz assim, Gênesis capítulo 9 verso 1, então Deus, o que, que Deus fez? Ele abençoou, então Deus abençoou a Noé e seus filhos. O que, que Deus fez querido? Ele, o que, que Deus fez? Você consegue dizer o que, que Deus fez? Abençoou. Se Deus abençoou, Ele não amaldiçoou, ok? Contrário. Então Deus abençoou quem? Noé e seus filhos. Olha que interessante a Bíblia. No princípio... Criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face Sobre a terra E o Espírito Santo pairava Sobre a face das águas E Deus começa a obra da criação E haja luz E haja luminares, E haja separação entre céus e terra E Deus cria o homem E do homem Deus cria a mulher História Para as criancinhas que estão lá na sala Que todos nós conhecemos A Bíblia diz que a serpente A mais astuta entre os animais Tentou Eva Enganou Eva Eva trouxe Adão E eles comeram do fruto E quando eles comem do fruto Eles percebem que estão nus E a maldição entra na terra a maldição dos abrolhos, dos espinhos, do ter que lavrar a terra, da dor de uma gestação... A maldição de um rastejar para a serpente... E o diabo começa a guerrear e ele começa a nessa batalha travada, ele pega o casamento... Ele pega o marido e ele pega a mulher... E Ele faz com que o pecado entre no casamento. Passa-se um tempo, Deus automaticamente tem que tirar aquele casal do jardim. E a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, teve relações com Eva e ela teve um filho chamado Caim. E a Bíblia diz que ele se tornou o lavrador da terra. Subsequentemente, ela teve um outro filho chamado Abel, que ele foi ser pastor de ovelhas. O diabo querido já tinha destruído ali o primeiro casamento. E ele continua nos dias de hoje tentando destruir o casamento. Causando divórcios, causando guerra dentro de casa. Dizendo que o casamento não é mais só hétero, pode existir outros tipos. E o diabo tem plantado sementes no mundo e às vezes dentro da igreja mas para a obra de Satanás estar completa, ele precisava trabalhar um pouco mais, e não só destruir ali o casamento, marido e mulher, e ele começa a trabalhar nos filhos, a Bíblia diz que os filhos Caim e Abel estão dentro da igreja querido, dentro da igreja, o pastor pedindo oferta... E Abel pega ali o seu melhor cordeiro, a sua melhor ovelha e apresenta Caim pega ali um pouco do que ele colheu e apresenta E a Bíblia diz que Deus aceita a oferta de um e não a de outro Olha que maluquice querido, dentro da igreja Diante da presença de Deus Satanás estava trabalhando ali nos filhos A Bíblia diz que Deus apresenta diante de Caim, diz, Caim, porque o seu semblante está pesado? Caim, porque você está diferente? E olha o que Deus diz para Caim, se procederes bem, não sereis aceito olha a pergunta que Deus faz para Caim, Gênesis capítulo 4 verso 7, se você procedesses bem, você não seria aceito diante de mim? E se não procederes bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves governar... O diabo está ali planejando destruir a família por completo querido, querendo ou não, você querendo ou não, eu querendo ou não, nós estamos em guerra queridos, você pai, você mãe, você está numa guerra pelos seus filhos, você está numa guerra pela sua família, você está numa guerra pelos seus pais, pelos seus entes queridos, e Deus fala, se você estiver bem, você poderá dominar sobre o pecado, mas mesmo assim a Bíblia diz que Caim chama Abel para um campo, e lá acontece o primeiro homicídio, quem venceu a guerra até aqui querido? Deus ou o diabo? O diabo, a serpente destruiu o casamento, o marido e a mulher agora consegue destruir os filhos, o primeiro homicídio, passa-se um tempo, vem essa história, Noé constrói uma arca, ouve uma vez a voz de Deus, Todo mundo, alguém não conhece a história da arca de Noé aqui? Fica com a mão abaixada, se você não conhece, ó os irmãos, mesmo assim, 30% levantou a mão, mas eu sei que você conhece, a Bíblia diz em Gênesis 9: E Deus abençoou Noé e seus filhos. O diabo destrói o casamento, o diabo destrói ali a irmandade dos filhos, e agora ele quer destruir, sabe o que? A relação entre pai e filhos. Só que a Bíblia, a sua Bíblia, a minha Bíblia diz que em Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus não amaldiçoou, e Deus sempre em, em, em forma de, Deus em de antemão, Ele sempre antecipa, e entrega uma palavra antes do pecado, antes de, do ato consumado, que vai desagradar Deus, o Espírito Santo sempre alerta querido, lá no Éden, Deus falou, você pode comer tudo, vocês podem comer tudo, menos da árvore do centro, lá para Caim, Deus falou Caim, se você estiver bem, você poderá dominar sobre o pecado, mesmo assim Caim cometeu, e agora a Bíblia diz que Deus abençoou Noé e seus filhos, Noé está ali, tranquilo, planejando um recomeço, e a Bíblia diz que Noé planta uma vinha, Noé fica bêbado… Noé fica nu, e ele causa um alvoroço ali na sua tenda, e a Bíblia diz que Noé tinha três filhos, Sem, Cão e Jafé, e a Bíblia diz que Cão quando ele vê o próprio pai, nu, Cão vai atrás dos irmãos, e ele vai atrás dos irmãos e diz assim, o nosso pai está nu, o nosso pai se embebedou, o nosso pai fez alguma coisa, e a Bíblia diz que os dois irmãos de Noé, eles pegam uma capa e colocam nos ombros do pai, e de costas sem ver a nudez do pai, eles escondem a nudez e protegem o pai, mas a Bíblia diz que Deus tinha abençoado Noé e os filhos dele, Sabe querido, nós estamos como igreja em família, nós estamos em família querido, a igreja a Bíblia diz, ela é a família de Deus, você querido faz parte de uma família, você irmão, irmã, jovem, adolescente, faz parte de uma grande família, não a do seriado lá na, na TV, da família de Deus mas o pecado muitas vezes nos rodeia, a falta de fé muitas vezes nos rodeia, o desânimo muitas vezes nos rodeia, o desespero nos rodeia… sabe querido, como, como estamos em família? A primeira palavra que eu quero deixar para nós essa noite, se alguém perto de você, algum irmão cair… Se alguém que você ama cair e falhar, querido, a atitude que devemos ter é não ir até os irmãos e contar. É não chegar e falar, Rodrigo, você não está sabendo da última. Essa frase ela já tem uma conotação de... Você não está sabendo da última, Rodrigo. Você não acredita no que eu vi Rodrigo, estava passando no shopping, você não vai acreditar. A primeira coisa que Cão fez, foi ir até os irmãos, e é a primeira coisa que nós não devemos fazer. A segunda coisa igreja, que precisamos entender, é a atitude daqueles irmãos, eles pegaram uma capa e cobriram os ombros do pai e eles nem olharam a nudez do pai, por mais que eles soubessem que o pai estava nu, por mais que eles soubessem que o pai estava, tendo algo ali não legal, isso traz para mim, para você querido, que neste ano, nós vamos agir diferente, por mais que eu vi, por mais que eu presenciei, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha vivenciado algo, eu vou chegar e o não olhar para a nudez de alguém significa, mesmo sabendo, eu vou cobrir a nudez do meu próximo, eu vou cobrir a nudez daquele que é a minha família, eu vou cobrir a nudez daquele que é o meu líder, eu vou cobrir a nudez daquele que é o meu liderado, eu vou cobrir a nudez daquele que também é da minha família, família de Deus... é para isso que Deus te chamou igreja, é para isso que Deus nos chamou, a Bíblia diz que Noé se levanta e quando ele descobre, e volta-se da sua embriaguez, a Bíblia diz que Noé, coloca para mim Gênesis 9, Gênesis 9, 23, 24, por favor… Para você não precisar abrir sua Bíblia, você pode anotar e se você quiser abrir. 9,24, Gênesis. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, o próximo. Exclamou: Maldito seja. Maldito seja quem, igreja? Mas quem que entregou a nudez, a nudez dele? Foi Canaã? Foi Canaã que entregou a nudez de Noé? Não, foi Cão. Mas Noé disse, maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. Olha o que o pecado faz. O diabo destrói Adão e Eva. Caim e Abel. E agora faz um pai amaldiçoar o filho. Aonde Deus em Gênesis 9.1 tinha dito. E Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus não amaldiçoou Noé, Can e Canaã. Deus abençoou. Sabe pai e mãe que está aqui. Nunca amaldiçoe um filho. Nunca. Por mais que ele esteja errado. Sabe pai e mãe que está na internet. Nunca amaldiçoe um filho, uma filha, por mais que drogas, por mais que prostituição, por mais que amizades erradas, por mais que você esteja enxergando, nunca amaldiçoe um filho, porque Deus abençoou os seus filhos igreja. Nunca amaldiçoe um neto como Noé fez, porque Deus abençoou. A sua posterior geração Eu vejo Deus no céu Pai, Filho e Espírito Se reunindo e Isso conjectura minha, tá? Eu vejo Pai, Filho e Espírito se reunindo E dizendo, não vai ficar assim esse negócio não Não vai ficar desse jeito esse negócio não Eu abençoei os filhos dele Agora ele amaldiçoa só para você entender o contexto um pouquinho de Bíblia para você, Gênesis 9 em diante diz que Cão gerou vários filhos, e dentro a geração dos seus filhos, por causa dessa de Noé, veio Nimrod, veio os Filisteus, veio os de Sodoma e de Gomorra, veio os Sidomitas de Sidom. Veio os cananeus O próprio Canaã Filho amaldiçoado Por Noé, pelo seu avô, Gerou a geração de Canaã E Deus no céu, penso eu Com o Filho e o Espírito Precisamos resolver isso Precisamos trazer novamente Algo Para essa maldição que eu não Declarei, que eu não queria Que acontecesse, mas o homem Falhou a Bíblia diz em Gênesis 12, que Deus olha para a terra e vê um filho chamado Abraão. E a Bíblia diz, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, sai lá de Arã e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Para onde que Deus chamou Abraão, querido? Quem pode dizer e sabe de Bíblia, para onde que Deus chamou Abraão? Para uma terra, para um lugar, para Canaã... Deus começa a, a, Deus começa a, a, a declarar para a terra, eu preciso restaurar aquilo que foi amaldiçoado, eu preciso restaurar novamente aquilo que eu abençoei em primeiro lugar, e a vida em si amaldiçoou, Abraão se levanta e vai para essa terra, e ele chega lá, e ele vive lá, ele vê o que está acontecendo em Sodoma, em Gomorra, Ele vive por um tempo naquela cidade, passa Abraão, passa Isaac, passa Jacó, José, e você sabe de Bíblia querido, Israel ficou escravo do Egito, e Deus levanta um libertador, Deus levanta um legislador, Deus levanta um homem, e diz assim, Moisés... Diga meu povo que marche, porque eu vou tirar eles do Egito e, e eu prometo para eles uma terra que manda o quê querido? Uma terra que manda leite e mel. Para onde que Deus chama aquele povo? Para a terra da onde? Canaã. Você já vai começar a entender o porquê de tudo isso? Pessoal do data show, deixa para mim, não precisa pôr engatilhado, Cantares capítulo 4 verso 11... Uma terra que mana Leite e mel Deus precisava restaurar Canaã Porque o seu povo ia morar lá Porque o seu povo ia viver lá Porque os seus filhos iriam residir lá Mas Noé amaldiçoou Canaã Noé amaldiçoou a sua geração Mas não se amaldiçoou aquilo que Deus antes abençoou Você está entendendo? Você está começando a entender o que Deus está falando para você no início deste ano? Por mais dificuldades e situações horríveis que você passou, passa ou vai passar? Nunca amaldiçoe, porque Deus te abençoou querido. Aleluias! Moisés morre e Josué está passando o Jordão. Josué está passando o Jordão e a Bíblia diz que... Quando a arca de Deus entra no Jordão, o Jordão se abre de ambos os lados. Eu queria viver nesse tempo, de verdade. A arca de Deus, a presença de Deus entra no Jordão e o Jordão abre de um lado e para o outro. A arca de Deus para no centro do Jordão e Josué diz diga ao povo para passar, quando o último passar, os sacerdotes e os levitas, continue, e a arca passe. e quando ela termina o Jordão se fecha, mas antes disso a Bíblia diz que Josué, Deus manda Josué, pega doze pedras, e vai fazer muito sentido isso para você, Josué pega 12 pedras dentro do Jordão, manda doze líderes das tribos de Israel, pegarem doze pedras e colocarem nos seus ombros… A nudez de Noé é coberta nos seus ombros. Colocar sobre os ombros querido, significa suportar, significa proteção. E eles colocam aquelas doze pedras sobre os seus ombros e passam, e você já vai entender o porquê disso. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, 6 em diante. Um menino não nasceu. E o principado estava sobre os seus ombros, o domínio estava sobre os seus ombros, o governo estava sobre os ombros de Jesus. A Bíblia diz que quando o pastor de ovelhas vê as suas 100, que já não mais são 100, são 99, ele larga as 99 e ele vai buscar a sua ovelha perdida, e quando ele a encontra, ele coloca a sua ovelha onde? Em seus ombros e traz de volta. Jesus uma vez repreende os fariseus, ele, e Ele diz assim, vocês estão colocando fardos, vocês estão colocando cargas pesadas nos ombros das pessoas, e vocês mesmos não têm isso... Uma capa sobre os ombros, uma proteção sobre os ombros, suportar fardos, quantas pedras... Doze Doze pedras Josué sai do, do Jordão E o Jordão se fecha E a Bíblia diz para Deus circuncidar Josué Faz facas de pederneira De pedras de pederneira E circuncida mais de quarenta mil homens e Deus começa a tocar na intimidade daqueles homens e circuncidar homens. Josué pega aquelas doze pedras e erige um altar. Ali em Gilgal. E o povo entra em Canaã. O povo entra no lugar onde existia uma maldição da qual Deus tinha abençoado. O povo entra num lugar de destino que manava leite... E mel Um lugar que emanava. Você pode repetir comigo Leite e mel Sabe o que significa leite e mel? Leite fala de uma mãe De uma progenitora Leite fala de alguém que amamenta Leite fala de alguém que dá alimento Para a próxima geração Leite fala de alguém que está cuidando da geração posterior. Mel fala de doçura, mel fala de vida, de alegria. Coloca Cantares capítulo 4 para mim, 11. Só a primeira parte, diz assim: Seus lábios são doces como o mel, minha noiva. Debaixo da sua língua há o quê? A o quê? Mel e leite. Sabe o que Deus está falando para a igreja? Que a sua vida, deve ser uma vida alegre, deve ser uma vida doce, deve ser uma vida que regozija. Na sua vida deve existir leite, deve existir mel. Quando a Bíblia fala de leite, ela está falando de alimento para uma próxima geração. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite querido? Que Ele nos chamou, que Ele não te chamou somente para ser um frequentador de cultos dominicais querido. Deus te chamou para a sua vida gerar alimento, gerar frutos, gerar vida para a próxima geração. No seu trabalho, na sua vida cotidiana. Mas muitas vezes nós falhamos né? Hum... Eu já falei nisso... Você acha que funcionou aquele povo lá em Canaã? Alguém acha que funcionou aquele povo em Canaã? Você acha que aquele povo conseguiu cumprir o propósito de Deus lá em Canaã? Não... Aquele povo falhou... Aquele povo caiu na idolatria... Caiu de novo na prostituição... E começou a fazer coisas que desagradavam a Deus mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus, era abençoar Noé e seus filhos, Noé querido, era o um novo Adão, era novamente o primeiro homem, Noé era a, a continuidade da geração, porque todo mundo morreu, e começou de novo, e eu imagino Deus olhando, não... Eu abençoei eles e disse, vai lá, vocês estão abençoados agora vocês estão numa maldição? Não. Passa-se o tempo e vem reis, vem juízes, vem os profetas. E era necessário a segunda vez, a presença de Deus passar por dentro do Jordão. Era necessário pela segunda vez, a presença do próprio Deus passar por dentro do Jordão. A Bíblia diz que um homem um homem meio maluco, comedor de gafanhoto e mel silvestre, aparece ali na região do Jordão, e ele começa a pregoar o Evangelho, dizendo palavras lindas, palavras bonitas para o povo, se um pregador falar igual, o povo vai embora… e um dia vem um homem, e diz assim, eu quero ser batizado, um homem chamado Jesus você quer ser batizado preciso eu ser batizado por ti não, eu preciso ser batizado, para que se cumpra as escrituras, e a presença de Deus agora, não passa pelo Jordão a seco, ela entra dentro do Jordão a presença de Deus agora, ela entra e mergulha dentro do Jordão, porque Deus precisava restaurar Canaã, Deus precisava restaurar aquela maldição lá do início do, de Noé Deus precisava restaurar um povo que agora já não era mais chamado de cananeus, mas era chamado dos israelitas, hebreus, seja quem for. Jesus entra para dentro do Jordão. E Ele começa a suportar todas as coisas nos seus ombros. Lá no passado... Doze pedras foram levantadas nos ombros e erigidas agora, doze homens, doze pedras precisam ser levantadas para continuar a geração, para continuar o Evangelho e Jesus começa a chamar discípulos, é Pedro, é Tiago, é João, é Natanael, é Tomé, é Felipe, é Mateus, doze homens começam a ser levantados por Ele, lá em Josué, a vergonha de Israel sai, quando houve a circuncisão agora, o Evangelho começa a ser pregado, para que a vergonha passe de lado, eu sei querido que, falar de Noé, falar de Cão, falar de Sem, de Jafé, retrata sim sobre lei e graça, retrata sim o que Cão fez, retrata um pouco sobre a lei, sobre... O que, o que a lei mostrava o pecado e do outro lado a graça eu entendo isso mas Jesus precisava restaurar todas as coisas Jesus precisava fazer com que aquilo chegasse até nós querido, os gentios e não somos gentios querido porque somos boas pessoas que tratam, tratamos bem o próximo não, às vezes não somos gentios não somos gentios porque o Evangelho começou para os israelitas e quando ele saiu fora de Israel atingiu você e a mim Jesus prega faz milagre ressuscita mortos cura enfermos limpo leproso, perdoa pecados, mas um dia a Bíblia diz que Pedro nega Jesus três vezes e eles estão em alto mar pescando, ali para os lados perto do Jordão, e eles estão ali no mar da Galileia pescando, e abra sua Bíblia aí em João capítulo 21... Pra gente partir pra pregação agora em si. Contei bastante história. Eu adoro, pois eu sei, Que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei, Que tu me amas. Pois eu sei. João capítulo 21 Eu já disse isso aqui nesse mesmo altar Mas a Bíblia diz em João capítulo 21 Que os mesmos discípulos estão em alto mar pescando perdidaço na vida querida Eles estão perdidaço no ministério Eles estão perdidaço dentro da igreja eles estão sem rumo, sem fazer, sem saber o que fazer, eu não sei se eu viro diácono, eu não sei se eu vou para louvor, eu não sei se eu prego o Evangelho, eu não sei se eu vou ser missionário, eu não sei se eu oro, se eu leio a Bíblia, eu não sei se eu canto um louvor, eu não sei se eu vou para o culto, eu não sei se eu fico dentro de casa assistindo o YouTube… Estão perdidaços... E intencionamente eu falo isso porque... Muitos não vêm num culto presencial porque tem um... Outros estão perdidos, estão sem rumo, não sabem o que fazer e... Ah, eu vou assistir na internet mesmo e, e perdem a essência do, do que é família do estar juntos... E eles estão ali a Bíblia diz que Jesus novamente resolve se apresentar. Jesus precisa restaurar todas as coisas. Jesus ia se ascender ao céu, partir. E Ele precisava que a igreja continuasse a obra, querido. Ele precisava que nós continuássemos a grande comissão. O chamado e olha o que diz em João 21, verso 1, Jesus se manifesta novamente, aos discípulos ali no mar da Galileia, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, Natanael, sabe Pedro, é, Pedro é, sabe quem é Pedro querido? Imagina, quem é, alguém que já pescou em alto mar? É mais os homens né? Tem alguém aqui que já pescou? Alguém que já pescou? Alguém que já pescou? Imagina você estar ali pescando Daqui a pouco você olha Um homem andando nas, sobre as águas O que você faz? Eu chamo minha mãe Mãe, sai correndo Pedro é esse cara Pedro é esse homem Que andou sobre as águas que quando ele viu Jesus, ele falou, mestre, diga para eu ir até aí que eu vou, então venha, ele andou, Natanael é o homem que estava debaixo da figueira, e quando Felipe vai lá chamar ele, e ele se apresenta até Jesus, Jesus fala assim, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, e realmente eu vejo um verdadeiro israelita, Sabe quem é Tomé que está aqui citado? É aquele que quando viu Jesus ressurreto, ele disse assim, deixa eu tocar. Deixa eu sentir realmente. E ele toca do lado e, e nas mãos. Sabe quem é João querido? É aquele que encostava, recostava a cabeça no peito de Jesus. Eu estou falando de homens eu estou falando de pessoas que foram realmente escolhidas por Jesus, como você e eu, a diferença é que nós não vimos Jesus em carne, e a Bíblia diz, sabe o que é para você e para mim, que mais bem-aventurado são aqueles que não viram e creram, mais bem-aventurado é você irmão, mais bem-aventurado é você do que os discípulos, do que os do as doze pedras, Levantada ali No Jordão E a Bíblia diz que eles estavam Igual muitos dentro da igreja Estavam perdidos hum. Mas hoje Jesus vai te achar Querido Você crê que Jesus vai te achar nessa noite? Você crê que 2022 Jesus vai achar O que você está procurando? Você crê de verdade? Você quer isso? Você quer ser encontrado por Ele? Você quer que a sua vida flua de um jeito? Seja em qualquer área Seja na área financeira, na área psicológica, na área conjugal Na sua área profissional, mas principalmente na área espiritual Quantos cristãos hoje não veem graça mais em jejum? Então parece que saiu da Bíblia, não existe mais no cristianismo Jejuar, acho que já faz mais de anos que eu não ouço irmãos dentro da igreja falando assim, vamos jejuar? Ah, mas o jejum é secreto. É o Mateus 6,6, ah irmão. Hum, vamos falar a verdade. Sabe por que precisamos falar a verdade? Porque Jesus precisa restaurar todas as coisas. Sabe por que Jesus não se manifesta às vezes num culto? Sabe por que Jesus às vezes não se manifesta numa reunião? Porque Ele olha e Ele não vê expectativa nenhuma no povo para que Ele se manifeste? Sabe aquela expectativa que eu sentia quando ali pela segunda, terceira vez eu conversei com a Juline e falei assim: Vamos nos encontrar? Sabe aquela expectativa de eu falar assim: Eu marquei às sete e meia da noite com ela? São nove horas da manhã. Nossa, passou, parece que passou três horas. É nove e um ainda e não chega logo. É dez horas ainda. Sabe aquela expectativa quando você conheceu o seu cônjuge? Sabe aquela expectativa quando você, mãe, estava ali tendo contrações, preste a dar à luz. E você aguardava aquilo. Talvez estava brava, com raiva. Sai logo, não aguento mais de dor. Mas a expectativa... O desejo para que aquilo acontecesse. Sabe aquela expectativa, querido, quando lá no seu trabalho foi prometido para você uma promoção, e você toda hora ficava lá no aplicativo do seu banco: ah, esse mês não veio o aumento. Ah, esse mês também não veio. Ah, esse mês não veio. É isso que Jesus quer da igreja, querido: expectativa. É sair de casa e falar assim, hoje eu não vou ouvir uma palestra, hoje eu não vou ouvir um preletor, hoje eu vou cultuar aquele que está vivo, hoje eu vou cultuar aquele que vive e reina para todo sempre. Será que 2022 isso pode ser mais real na nossa vida querido? Será que 2022 isso pode ser mais real no nosso momento local? É para isso que estamos nessa casa, querido. É para isso que estamos aqui. Mas muitas vezes estamos aqui perdidos em alto mar, pescando e dizendo: Ah, eu vou pescar. Mas por que você vai pescar? Porque eu não sei o que fazer. A igreja precisa governar, queridos. A igreja precisa dominar. A igreja realmente precisa colocar sobre os seus ombros e viver uma vida que emana leite e mel, uma vida doce, uma vida alegre, uma vida boa diante de Deus, uma vida que emana leite, que possa ter ali algo que alimente a próxima geração, algo que sustente filhos, que sustente vizinhos, a sua vida querido, deve emanar leite e mel… Amém? Você está aí? Versículo 4, eles pescaram a noite, não pescaram, tá? eles ficaram jogando rede lá. Versículo 4, cedo de manhã Jesus se apresenta na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus... Às vezes a gente chega num culto. Esse dia eu tava num, eu fui pregar numa igreja, aí o louvor ministrou, né? Aí a pessoa que ia passar o microfone para mim pegou e começou a cantar, irmãos. Jesus chegou na hora ali. Sabe o cheiro, aquele cheiro. Sabe aquele cheiro, oh, Jesus chegou que agora mudou o ambiente. O ambiente mudou. o cheiro da presença de Deus, sabe, parece que nós já não temos vontade de de persegui-lo, parece que nós estamos vivendo ainda no automático, e uma pandemia veio, bagunçou tudo, e ainda nós não conseguimos, sabe o que acontece aqui? Jesus chega na praia, se apresenta... E o que andou sobre as águas Que deitava no peito de Jesus O que foi chamado Tiago estava lá querido Sabe quem é Tiago? É aquele que em Mateus 17 Jesus fala assim Tiago vem comigo Quando ele chega Jesus se transfigura Diante dele Jesus mostra em glória Quem ele é diante de Tiago Não reconheceu que era Jesus na praia Às vezes ficamos assim já não reconhecemos mais, e eu já falei sobre isso aqui, mas Deus precisa restaurar o nosso ano, Deus precisa restaurar o seu ano querido, Deus precisa restaurar as suas expectativas, porque a sua vida deve emanar leite e mel, a sua vida deve emanar leite e mel, Então Jesus, versículo 5, lhes disse: o que, que Jesus disse aí na sua Bíblia? O que, que ele disse? Filhos, tendes alguma coisa para comer? Ele não disse amigos, ele não disse servos, ele disse filhos. e é sobre isso que eu quero partir para o encerramento essa noite, filhos, igreja do Evangelho Quadrangular, Vila São José, ei filhos, tendes alguma coisa para comermos? Sabe aquelas festas que nós fazíamos de fim de ano? Cada um trazia né, o seu pernil, seu peru de Natal, seu lombinho ali, sua salada de salpicão, seu arroz com passas, goste você ou não. Aí é uma briga, né? Aí tem os direitos de esquerda, né? Uns gostam de passa, outros não. Você sabe que a uva passa, né? Mas a palavra não. Para você que está em casa, os irmãos fizeram assim aqui, ó. Misericórdia. A palavra não passa, querido. E hoje Jesus te chama, filhos, tendes alguma coisa para comer? Sabe por quê? Porque naquelas ceias que nós fazíamos ali embaixo, e colocava aquela mesa com um monte de coisa para comer, os irmãos traziam as coisas. e Jesus essa noite está nos convidando para uma ceia, para um momento de comunhão, e Ele está perguntando, filhos, vocês têm alguma coisa para comermos? Aqueles homens tinham ou não alguma coisa para comer? Não né? Porque eles pescaram a noite inteira e na verdade não pescaram nada. Como está a sua pescaria querido? Como está a sua pescaria? Eu sei que alguns de vocês nesse momento olham para dentro e fala Jesus, nada está dando certo na minha vida E eu me sinto perdidaço Como foi falado Como está a sua pescaria? Disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita Do barco e achareis Eles lançaram e pegaram um monte de peixe então aquele discípulo que Jesus amava, irmãos, você consegue viajar no tempo comigo? E ir lá para aquele barco, você consegue estar ali e, ficar, e, e observar, você consegue imaginar comigo? Eles pegam um monte de peixe, João olha e diz assim, é o Senhor, é, o, é Jesus que está perguntando... Olha a expectativa sendo gerada naqueles homens no barco. Imagina a igreja como esse barco. E você olhando para o seu amigo aí do lado e dizendo assim... É Jesus que está chamando, é Jesus que está falando, não é? A Bíblia diz que quando Pedro ouve isso... Três coisas irmãos, Pedro ouve que é Jesus, Pedro singe da, da sua roupa, porque ele estava despido... E Pedro se lança no mar, mergulha e vai até a praia... Sabe, existe coisas que precisamos tomarmos em nossas vidas, que primeiro é ouvir... Segundo é singir-se, singir-se fala sabe do quê? De postura, mudança de atitude... Mudança de lugares aonde estamos indo, mudança de decisões. E terceiro é mergulhar. O Espírito Santo está gerando uma expectativa em você para esse ano, querido. Primeiro, ouvir. Segundo, singir-se. Postura. Sabe, eu estava conversando numa mesa esses dias com os familiares. E eu, pasmo o que eu vou falar eu descobri ali numa conversa que o maior, quem já ouviu aqui Espírito Contrário? Já ouviu aqui Espírito Contrário? Sabe quem que é o maior Espírito Contrário para a igreja? Muitas das vezes, sabe quem que é? O próprio Espírito Santo, ele é um dos maiores Espírito Contrário que existe, porque quantas vezes nós vamos tomar decisões, fazer as coisas, e ele é o contrário daquilo que nós estamos querendo fazer... Ele sabe que é por ali é melhor. Ele sabe que por ali vai ser bom e nós a gente quer ir por aqui. O Espírito Santo já foi Espírito Contrário na minha vida um monte de vezes, querido. E sabe por que Ele é o Espírito Contrário ali? Porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para você. Ele sabe que a vontade de Deus é melhor. Ele sabe que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para vos dar, nos dar o fim que desejais, todo mundo deseja um fim bom, e o pensamento de Deus é de paz e não de mal, ouvir, cingir se e mergulhar, você está ouvindo essa noite, será que vamos nos cingir se porque o pecado nos torna nus, o, pe o pecado nos torna despidos, o pecado tornou Noé nu, a diferença é que quando Noé se singiu, ele amaldiçoou, e esses homens mergulharam e foram até aquele que estava na praia os convidando, Jesus te convida essa noite para um tempo diferente em você, Jesus te convida essa noite querido, para que a sua vida realmente possa emanar leite e mel, Jesus te convida como Ele projetou a restauração de Canaã, que tinha uma maldição por Noé, Jesus convida a sua vida, e eu não estou substituindo Israel pela igreja, eu estou dizendo que Jesus nos convida para irmos até onde Ele nos chama… Queria pedir para o louvor subir que existe um rio eu adoro, pois eu sei que existe graça, eu adoro, pois eu sei tu me amas eu adoro pois eu sei aleluias eu adoro pois eu sei que existe um rio eu adoro pois eu sei que existe graça eu adoro pois eu sei que tu me amas, aleluias! Espírito Santo começa a gerar uma expectativa na igreja. Espírito Santo começa a gerar uma expectativa em nossas vidas eu não vou forçar ninguém a orar aqui, eu não vou forçar de ficar falando, mas o Senhor vai gerar uma expectativa nos meus amigos aqui, o Senhor vai gerar uma expectativa nos meus irmãos para um ano melhor, para um ano com mais fome, mais sede da Tua presença… Espírito Santo de Deus é o Senhor que está fazendo, é o Senhor quem vai fazer com que nós venhamos a nos dedicar mais, com que nós venhamos a mergulhar mais, com que nós venhamos a ouvir, singirmos e mergulhar até onde o Senhor nos chama, é o Senhor Pai, é o Senhor quem faz com que nós fechamos os olhos, é o Senhor que faz com que nós levantemos as mãos, é o Senhor que faz com que nós nos prostremos,